1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich John Cohn von der Buchhandlung Cohn Dobernik. Ahoy, John. Hallo Lars. Lieber John, wie ist die Lage im deutschen Buchhandel? Vor allen Dingen... In der, Im Buchhandel, in der Schanze.
0: <lacht> also im deutschen Buchhandel ist es, glaube ich, divers. In der Schanze ist es ziemlich gut. Also uns geht es überhaupt nicht schlecht. Ähm, das hat diverse Gründe. Ähm, ja, also wir, sind nicht, wir gehen nicht an Zahnfleisch wie so viele unserer Nachbarn hier, die in anderen Gewerken tätig sind. So kann ich das verkürzt sagen. Das gilt auch nicht nur für uns. Ich weiß das auch von anderen Kollegen, die auch wie wir Stadtteilbuchhandlungen betreiben, die gut organisiert sind. Denen sind die Kunden treu geblieben. Und wir haben sogar einige dazu gewonnen von dem großen Online-Händler, der während des Lockdowns irgendwie meinte, Bücher sind nicht mehr so wichtig. Und jetzt bestellen die halt alle bei uns. Das ist ganz schön eigentlich.
1: Das heißt, ihr seid neben Toilettenpapier und Nudeln, werden auch Bücher reichlich verkauft und gekauft und seid damit Sieger der Krise?
0: Ja, also Sieger, von Sieger wollen wir ja nicht reden in dem ganzen Kram hier. Ne? <lacht> ja. ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir, also Buchhandlungen, wie wir das sind, die einfach äh, während des Lockdowns auch sehr aktiv gewesen sind und die ihre Kunden währenddessen auch beliefert haben und wir haben auch ganz viel mit dem Fahrrad ausgeliefert und äh, zu Fuß und wie auch immer und wir hatten vor allem ein, ein ganz tolles Ding in Hamburg, das will ich auch gerne, wenn das hier Mhm. Ein Hamburger Podcast ist auch mal loswerden, weil wir haben eine Besonderheit gehabt in Hamburg: Der Einzelhandel durfte während des Lockdowns ähm, analog einer Poststelle hieß das in der Verordnung äh, bestellte Ware rausgeben. Das heißt, ähm, dass die Leute zu uns kommen konnten und immer schön einzeln eintreten und wenn die Bücher bestellt hatten, dann durften wir die hier auch rausgeben. Und das hat uns das Leben gerettet. Und das war ein, ein Hamburger Kaufmannsspezialität. Also man merkt doch. Im Senat sitzen welche, die wissen, wie das geht.
1: Unbedingt. Oh. Äh, sag mal, gibt es denn ein Buch, was sich so rauskristallisiert hat, was unwahrscheinlich oft gekauft wurde in der Corona-Krise?
0: In der Lockdown-Phase jetzt, meinst ja. du, speziell? Oder,
1: oder zählt ja. die noch
0: bis jetzt, die, die Corona-Krise?
1: Nö, jetzt, jetzt ho hoffentlich kriegen immer mehr Normalitäten. Ja, aber ich meine ja. jetzt speziell in der, in der ganzen Geschichte, gab es dann da so eher so psychologische Ratgeber, könnte ich mir vorstellen, die da gekauft wurden oder wollten die Leute einfach in und haben Romane gekauft?
0: Also, querbeet, kann ich erstmal sagen, es wurden viele Romane bestellt und gekauft. Ähm, was ganz schön ist, wir hatten einige, also gerade auch Jüngere, die tatsächlich gesagt sagten, oh, jetzt habe ich so lange nicht gelesen, jetzt mache ich das mal wieder. Und die wir auch am Telefon dann auch beraten haben, die dann gefragt haben, was kann ich denn mal einsteigen? Und viele auch, die dann so dicke Sachen gelesen, gelesen haben, die sich sonst nicht angetraut haben, weil sie nicht die Zeit dazu hatten. Was man auch gemerkt hat, war, natürlich wir haben auch viele Netflix geguckt und so, aber irgendwann wird das ja auch langweilig und dann liest man doch mal wieder ein Buch. So Und dann gab es natürlich ein paar Titel, die in der Zeit auch, äh, gerade stark waren, also stark bis jetzt auf alle Fälle Sprache und Sein von Kübra Gümyschei, das muss ich unbedingt nennen. Ähm, das ist ein, ein Alleine Sachbuch.
1: aus patriotischen Gründen, weil sie ja eine ganz wunderbare Hamburgerin ist.
0: Ga genau deswegen und weil <lacht> es auch ein tolles Buch ist und weil sie auch toll ist und weil es uns auch freut. dass äh, Also es ist bis heute eigentlich, aber das, das war schon in der Zeit natürlich, sie hat das ganz kurz vorher, mhm. vor dem Lockdown und veröffentlicht und das war bei uns so ein hausinterner Bestseller auf jeden Fall. Ja. Und da gibt es natürlich noch ein Buch, das, das wird nicht so viel gekauft, aber das gucken sich alle gerne an. Und das finde ich ja. ein Hammer. Das ist nämlich äh, ein, ein Fotobildband, der da heißt Ischkel von Lois Helchenbleikner. Und der okay. Lois, der hat schon seit Jahren, macht ja schon Fotos in, in Ischkel und hat jetzt tatsächlich direkt passend hier diesen Fotobildband. Und wenn du dir den anguckst, dann brauchst äh, du keinerlei Erklärung mehr, dann weißt du alles. Also das ist wirklich echt krass, aber das Kaufen wenige, das will man, will man dann, glaube ich, nicht mitnehmen. Aber wir haben es hier liegen, also wenn ich das mal angucken will, also ich würde es gerne kaufen. <lacht> <lacht> das, das, das finde ich, ist für mich, und es gibt noch ein Buch, was ich auch dann, wenn ich schon jetzt über Bücher reden darf, ja. ähm, Ganz neu jetzt, erst seit einer Woche da. Mhm. Das war übrigens auch in der Mopo mal so vorab, gab es da 100 Bilder schon veröffentlicht sehr früh. Das war das Corona Nights von ja. ähm, Tim Oehler. ist auch ein Fotoband. Und ja. der ist während des Lockdowns in Hamburg unterwegs gewesen und hat einfach die leeren Straßen fotografiert. Und das ist toll, finde ich. Das ist ein richtig toller Bildband. Ähm, äh, sehr amerikanisch von der Art zu fotografieren. Ähm, bisschen stilisiert. Sieht aus wie so, wie so ähm, Filmstills, so ein bisschen. Aber ähm, ja, ich finde das, find das ganz großartig. Ist gerade bei Junius erschienen, auch ein Hamburger Verlag.
1: Was mich wirklich wundert, ist, dass die Verlage mittlerweile so eine Schnelligkeit an den Tag legen. Ne? Also äh, Früher war es ja so, da kam man mit einer Idee auf einen Verlag zu und dann konnte man in anderthalb Jahren ungefähr äh, hm. dann zur Buchmesse fahren. Äh, aber dieser Verlag hat offensichtlich ein gutes Gespür gehabt und hat ruckzuck reagiert. Toll. Ja. Allein deswegen sollte man es mal kaufen. Genau. Für den ja. Mut, so Sachen so schnell zu machen. Ja. Äh, sag mal, wie ist denn das mit, ich habe neulich mit einer Bestsellerautorin gesprochen, die sich ein bisschen gesorgt hat darum, um äh, Debütromane und so weiter in, in der mhm. Krise, weil die Leute möglicherweise nur auf die gesetzten Namen irgendwie setzen mhm. würden. Äh, wie empfindest du das?
0: Also bei uns kann ich das so nicht wirklich bestätigen. Das ist natürlich so in dieser ganzen Zeit, also für, für die Debütanten, was blöd ist, was sehr wenig stattfindet, inzwischen geht es ja langsam wieder los, natürlich öffentliche Veranstaltungen, ne? also Lesungen, mhm. die natürlich sehr wichtig sind, auch für die, für die Autorinnen und Autoren. Ähm, wo sie einfach auch natürlich von Leben zum Teil, weil so ein Debütroman äh, muss man sich nichts vormachen, da bleibt, wenn da drei oder 4000 verkauft werden, äh, sind da zwei Jahre Arbeit, die da drin stecken, nicht damit bezahlt und deswegen mhm. ist es wichtig, dass sie auch auftreten können und da auch noch Haare kriegen und so, das fällt alles weg, das ist bitter. Ähm, aber was die sonstige Aufmerksamkeit angeht, kann ich das nicht so komplett bestätigen, weil inzwischen gibt es natürlich auch viele andere Kanäle, über die, wo über Bücher und auch über Newcomer gesprochen wird und der ganze Social Media. Bereich Reich ist natürlich wichtig und stark und auch bei Büchern. Ne? Und da passiert natürlich unheimlich viel. Und ähm, Presse gibt es ja auch nach wie vor. Also so es ist gemischt, würde ich sagen. Ne? Aber wir haben schon auch, ähm, fällt mir ein, Paula Irmschler zum Beispiel, Superbusen. Das war auch so ein Buch, das wir unheimlich viel verkauft haben, auch in der Lockdown-Phase. Es war da auch gerade frisch auf dem Markt. Und das hat sich einfach rumgesprochen, auch ohne mhm. ohne face-to-face äh, -face gesehen hat.
1: Ja, wie viele Bücher liest du denn selbst in der Woche, um so auch... <lacht> Tipps weitergeben zu können? Ja, Oder ja. hast du mittlerweile genügend Angestellte, die dir genügend <lacht> Tipps geben? Genau. Lass Oder lässt dir hin. vorlesen? Genau. <lacht> ja. genau.
0: Ähm, nee, ich kann das die Frage, die Frage wird mir natürlich auch wir öfters gestellt. So. Mhm. Ja, ähm, sorry für die, die langweilige Frage, Frage. Nein, überhaupt nicht. Ist ja, ist ja keine <lacht> ja. Frage. Ähm, aber ich so äh, habe natürlich eine, eine Antwort, die ich auch schon oft gegeben habe. Das variiert total. Ne? Also es gibt mhm. bei mir auch Phasen, wo ich wenig lese. Ähm, weil ich einfach nicht dazu komme. Wenn ich den ganzen Tag hier schwerstens gearbeitet habe, dann bin ich manchmal auch abends nicht mehr so richtig fit, um jetzt noch vier Stunden am Stück zu lesen oder so. Mhm. Ähm, deswegen schwankt das zwischen, äh, sagen wir mal, zwei Bücher pro Woche und auch mal, aber es kommt auch mal vor, dass ich mal gar nichts lese. Es kommt auch vor, oder dass ich nur mal wo reingucke und ähm, aber irgendwie nicht so richtig denn. Ich, ich fange Bücher auch an, natürlich. Das, ist das, das große Glück, was wir als, als Buchhändler haben, ist, dass wir natürlich unheimlich viel hier haben und wir können es uns leisten, dann auch Sachen wieder wegzulegen, wenn sie uns nicht so richtig
1: zusagen. <lacht> ja. Schaffst du dir besondere Situationen, um zu lesen, oder kannst du einfach überall lesen?
0: Ähm, Mischung, aber ich kann am besten tatsächlich wirklich eigentlich zu Hause lesen. Das ist mir schon das Liebste. Am liebsten morgens. Ich bin ja. so ein Morgen funktioniert man hier einfach am besten, das ist so. Ich lese aber auch viel abends, ich lese, wenn ich Zeit habe. Ich bin nicht so jemand, was ich nicht so gerne mag, ist, jetzt habe ich eine Viertelstunde und jetzt, jetzt lese ich mal schnell eine Viertelstunde und dann so häppchenweise, das mag ich nicht so. Ich mag schon gerne mal eine Stunde am Stück haben.
1: Kriegt ihr die Bücher denn auch früher irgendwie? Also kannst du mir jetzt schon sagen, was so im Herbst passieren wird, wo du äh, die Leute hinlenken würdest?
0: Also, wir kriegen zum Teil, Es ist ja sehr, sehr gemischt, ne? also es gibt, es gibt dann sogenannte Leseexemplare, die die Buchhändler bekommen von den Verlagen, die werden teilweise wirklich vorher produziert, manchmal auch in einer ganz einfachen Aufmachung, manchmal ähm, bekommen wir auch äh, elektronische Leseexemplare, also als, als PDF oder als äh, E-Book, ähm, wobei ich persönlich bin, ich lese nicht so gerne am, am Reader, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, zum Teil manchmal, wenn wir ganz früh dran sind und wir wissen, das ist eine Autorin, autor auf den wir totalen Bock haben und wir kriegen das früh mit, dann äh, kriegen wir manchmal auch eine Fahne, weil wir auch bei uns Lesungen veranstalten und da muss man vielleicht auch schon mal wissen, was da ist. Das geht dann manchmal wirklich richtig früh los. Ähm, und zum, aber wir kriegen auch viele Bücher, die wir nur in den Vorschauen, also in den Verlagskatalogen äh, sehen und wo wir dann sagen, oh, das wollen wir aber dann, wenn es dann da ist, auch mal lesen und dann bekommen wir tatsächlich noch ein Exemplar extra, was wir dann so angucken können. Also von daher ist das immer eine Mischung. Ne? Und ähm, gelesen wird immer bei uns. Ja. <lacht> äh, vorher, nachher, hinterher. Das äh, ist so, äh, ja. Ne? Also deswegen gibt es da auch keine pauschale Antwort, aber zum Teil kriegen wir die Sachen wirklich sehr früh. Ja. Genau. Ich habe zum Beispiel das ähm, Buch dieses Jahr, dieses, dieses ja. Herbst, das habe ich äh, sehr früh gelesen zum Beispiel. Das kam tatsächlich klassisch als Leseexemplar. Und ähm, das äh, habe ich gelesen und das kam dann zwei, drei Monate später und da habe ich mich höllisch gefreut, als ich es dann plötzlich sah. Das? Ähm, das ist von einem ganz junger Amerikaner, der heißt, ich hoffe, ich spreche den richtig aus den Vornamen, Ray äh, Curtis und das ja. Buch heißt Chloris und das, äh, der Autor ist, ich glaube, noch keine 30 und seine Hauptfigur ist 72, allein das finde ich schon super. Ne? Und mhm. eine Frau. Und ja. Das finde ich immer klasse, wenn das ist so ein bisschen ein Abenteuerroman, Überlebensroman und sehr sehr strange Figuren. Ja.
1: Ähm, wenn du zu fremden Leuten in die Wohnung kommst, äh, guckst du dann erstmal, was sie so im Bücherregal haben? Ich mache das ja. Ich habe früher <lacht> vor allen Dingen habe ich auf die CD-Cover geguckt und geguckt, ja. ob ich hier richtig bin. Äh, machst du das auch? Und wie hast du deine Bücher sortiert nach Farbe <lacht> oder nach, nach äh, Fachgebiet?
0: Ja, also ich, ich gucke jetzt nicht so sehr explizit, aber natürlich ähm, kriegt man mal was mit, was da so steht. <lacht> sonst lebt sonst mich ja keiner mehr ein, wenn ich sage, wie genau ich da gucke. Ne? <lacht> ähm, äh, <lacht> ähm, ja, also, ja, ich, also man, man sieht ja schon ein bisschen so, was, was andere Menschen da stehen haben. Ähm, selber tatsächlich haben wir, ich mache das ja mit meiner, mit meiner Frau zusammen, mhm. Daniela Nick, also wir beiden sind ja nicht nur, haben nicht nur einen Laden zusammen, wir sind auch verheiratet und leben zusammen und so. Da mhm. äh, haben wir auch ein gemeinsames Bücherregal. Und <lacht> ähm, äh, das ist tatsächlich so, dass bei uns gar nicht mehr so viele Bücher bei uns bleiben, sondern wir haben irgendwann entschieden, nur noch so die, die wir richtig gut fanden, äh, bleiben bei uns, weil sonst würde das bei uns, das bei uns so voll werden. Dass wir ähm, da so ein bisschen restriktiv geworden sind. Und wir sind ja auch, wir sind den ganzen Tag in der Buchhandlung und haben die ganzen schönen Bücher um uns. Also, ja. ne, wir können ja auch dann sagen: oh, Das ist aber so ein tolles Buch, das äh, haben wir hier einfach als Dauertitel im Lager auch. Dann haben wir das ja auch sozusagen. Also, von daher sind wir zu Hause da, haben wir gar nicht so wahnsinnig viele Bücher. Wir sieben auch mal immer wieder aus. Was wir versuchen zu sammeln, sind äh, auf alle Fälle die von den, von den Menschen, die bei uns gelesen haben, dass wir die auf alle Fälle versuchen, mhm. komplett zu haben. Ähm, das wären dann auch schon immer mehr. Und für, welche
1: drei Bücher würdest du denn, für welche drei Bücher würdest du denn kämpfen und dein letztes Hemd geben, damit es in eurem gemeinsamen Buchregal steht? <lacht>
0: Ähm, also da gibt es ein Buch, das ist schon richtig, richtig alt, das steht auch in unserem Regal. Ähm, das hat mich damals einfach wahnsinnig geflasht. Das ist tatsächlich ein Sachbuch. Und das ist von Douglas A. Hofstetter und heißt Fargo ähm, Ich glaube, das gibt's. ich weiß gar nicht, ob das noch lieferbar ist. Ähm, der hat aber sehr, sehr früh sich darüber Gedanken gemacht, ähm, ob es möglich ist, künstliche Intelligenz äh, ja, zu erschaffen, ob das überhaupt, ob, ob das theoretisch überhaupt möglich ist. Der war damals sehr skeptisch. Ich glaube, wenn er das, ähm, das ja, heute wird er das wahrscheinlich anders sehen, aber das war sehr spannend. Da geht es um fluide Analogien. Der hat nämlich die Fluid <lacht> Analogies Research Group gegründet. Und da geht es einfach darum, wie, 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 wie funktioniert eigentlich unser Bewusstsein und sowas. Fand ich super spannend und das war so ein Buch, das, äh, das will ich nicht missen, auf alle Fälle. Ähm, dann finde ich immer, obwohl ich muss zugeben, ich habe es nur hier im Laden, habe ich zu Hause gar nicht stehen. Siehst da muss ich mal wieder mit nehmen. Ich finde das wichtigste Buch für mich George Orwell 1984 nach wie vor.
1: Oh ja, das habe sogar ich gelesen.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Das kann man auch mehrmals lesen, das ist immer wieder echt, echt krass. Wie da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Selbst der große Marcel reich ranitsky hat ja hat mal gesagt in einem Interview, dass er es gibt eine, einige wenige Bücher, die er höchstens fünfmal gelesen hat. Und schon auf fünfmal wäre ich nicht gekommen, ehrlich gesagt. Ja, nee, nicht. ich auch nicht. Ist das also, wirklich also, so? Bei dir, meine ich? Dass ich so Bücher so oft lese. Meinst du, oder wie der
0: mm -hmm. lese? Nee, mm -hmm. mache ich auch nicht. Ja. Habe ich gar viel Zeit dazu. Also, ich muss ja immer neuen Kram oder will auch immer neuen Kram lesen. Ja. Aber Orwell 84 habe ich tatsächlich schon mehrmals gelesen. Okay, also so dann noch das dritte so
1: Buch und dann musst du noch verraten, wie die sortiert sind, ob farblich ja. oder
0: ja. nach Fachgebiet. Ja. Also drittes Buch, so spontan, so, so wichtig, ähm, muss ich jetzt mal passen, weil das, das, sind, das sind, glaube ich, einige, die ich, die ich alle... Ich kann generell sagen, wenn, falls ihr das mal hört, würde sich bestimmt freuen. Äh, wir haben so eine schöne Sammlung mit Büchern aus dem Bilger Verlag. Das ist so ein ganz kleiner... Schweizer Ein-Mann-Verlag, der einfach die schönsten, auch die, die am schönsten gestalteten Bücher macht. Und ähm, der hat uns am Anfangszeit unserer Buchhandlung, haben wir, haben wir, da haben wir da so gelernt, wir können unsere eigenen Bestseller machen, weil die Bücher kannte keiner, die haben wir nur hier bei uns verkauft. Und mhm. ähm, da gibt es zum Beispiel von Urs Augsburger die Schattwand. Das ist ein wichtiges Buch für, unser, für unsere Buchhandlung. Das war unser erster hausgemachter Bestseller, tatsächlich. Das ist ein, ein Bergroman, wo ich damals auch <lacht> überlegte, dass wir hier ganz neu angefangen hatten, oh, ich fand das Buch so toll, aber kann man denn in Hamburg Bergbücher verkaufen? Ach, klar, wir haben einen
1: riesen Alpenverein hier.
0: Ja, 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 eben, aber das, das <lacht> war mir dann nicht so richtig klar. Also das wäre vielleicht ja. das dritte Urs die Schattwand, die Originalausgabe. Nicht okay.
1: Hammer. So, und jetzt ja. noch Farbe oder Fachgebiet?
0: Ähm, die nee, eher, eher nach Autoren so ein bisschen und manchmal auch die, die von diesem Bilderverlag. die haben wir alle zusammenstehen, aber es ist auch ein bisschen wild. Also es ist nicht so... Okay. Wir müssen ja in der Buchhandlung schon immer sortieren, damit ne? ich das zu Hause nicht so machen. Also. So,
1: Lieber John, die Viertelstunde ist ja. so schnell vorübergegangen, dass wir jetzt schon länger gesprochen haben. Es hat großen Spaß Aha. gemacht. Ich bin mir sicher, dass wir bald mal wieder sprechen hier am Telefon oder spätestens, wenn ich demnächst zu euch komme und wieder ein paar Bücher kaufe. Deinen Tipps natürlich folgend. Kun und Dober, Nick. In der Schanze, habe ich vorhin gesagt, ist es eigentlich fast mehr Karo Vettel. Ne?
0: Ja, wir also. sind im ne? zwischen Schanze ja, und Karo. Okay. <lacht> also, vielen Dank und Ahoi. Ja, Lars, vielen Dank auch. Das hat mir auch viel Spaß gemacht und bis die Tage. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.